0: Du lytter til P1.
1: øjeblik befinder millioner af mennesker sig ved en grænseovergang. Nogle skænker det ikke mange tanker, fordi de gør det i tide og utid. Og så er der dem, hvis hele liv og eksistens afhænger af, om de kommer over den grænse de står ved, og derfor med god grund er redselslagende. Og så er der alle os, midt imellem de to ekstremer, der ofte oplever en eller anden form for uro, når vi skal passere en grænse. Ofte en uro, som er ganske ubegrundet, medmindre altså, der er noget, vi på forhånd ikke kunne vide, vil blive et problem. Men på en måde er der jo faktisk også altid grund til uro, og selvom man hverken er eller har snydt med viset. Dels venter der jo tit en fremmede og ukendt kultur på den anden side, men allerførst møder vi tollerne med deres stempler og computerskærm og deres magt til at sende os tilbage, hvis det passer dem. Og det er her, at vi ikke alene føler uro, men lidt kan ende med at blive helt paranoid fordi vi faktisk er i et andet menneskes vold, mens vi står der foran skranken og mærker tollerens undersøgende blik, der glider op af os indtil deres udtryksløse øjne fanger vores. I denne udgave af Rartig Fortællinger skal vi høre to historier om at krydse grænser, når man er ganske ung og måske ikke helt har fået proportionerne på plads om, hvornår der er grund til at være påpasselig og hvad man kan tillade sig og hvad man kan slippe godt fra Først ser jeg tilbage på en oplevelse, jeg havde for 10 år siden ved den afghanske grænse. Og bagefter ser Rasmus Sten tilbage på dengang, han ville ind i USA, men mødte den totale overmagt. Og hermed velkommen til radiofortællinger under overskriften Panik på grænsen. Jeg hedder Torben Brandt, og vil nu tage dig med først til Iran og så Afghanistan. Året er 1974. Vi er to danske ungersvinde på 20 og 21, som kører vores folkevognsbogne, 1200 af den, afsted mod øst gennem det golde grusede iranske landskab, ud mod den afghanske grænse. Men det ser ikke godt ud. Vi er blevet forsinket igen og igen i løbet af dagen, og nu nærmer vi os solnedgang. Og risikoen for at køre ind i Afghanistan i mørke, det som alle har advaret os mod. Man må aldrig, aldrig køre om natten i Afghanistan, har gavet rejsende forklaret os allerede derhjemme. Vejene her i Iran er ellers langt over standarden i Asien. Men lige meget hjælper de gode veje, når vi nu blev forsinket af blandt andet en punktering. I øvrigt det eneste uheld, vi har haft, siden vi for to uger siden kørte afsted fra Trihangen i København med kurs mod Nordindien, 13.000 km. Krysten af den ene landegrænse efter den anden, og nu altså start Afghanistan. Hvilket er muligt, fordi det er 6-7 år før krigen i slutningen af 70'erne starter i Afghanistan. Den er lidt i fem, da vi når den iranske tolvstation. Hurtig effektiv behandling. Data indskrives i de enorme protokoller med krøllede persiske bogstaver. Der er godt og vel 100 km til nærmeste afghanske storby, Herat, på den anden side af grænsen. Og det skulle være muligt at nå frem, inden mørket sænker sig over landet. Forudsat altså, at den afghanske tolv er lige så effektiv som her. Vi haster hen til den afghanske side og op foran den første af en række afrækkede bygninger, som ligger langs det lille stykke vej inden grænsebommen. Her skal vores vaccinationer tjekkes. Men på trods af køen var det faktisk ikke længe, før vi er inde i det lavloftede lille rum, som ligner en garage på en gård og når frem til doktoren i hans møjbeskidte, åbenstående kittel med injektionssprøjter stridende op af lommen. Gud skal er vores vaccinationsbevis i orden. Men om ikke vi lige vil veksle lidt penge, hvilket vi høfligt afslår, vi skal videre hurtigt. Næste stop, næste bygning, paskontrollen. En strådtæk bygning med kun ét stort lokale, med gamle sofaer og lænestole langs væggene, fyldt med mennesker. Især hippier alle mulige slags. Og hvor kun én lænestol er ledig, med god grund, viser det sig, da jeg dumper ned i den og mærker, at fjederne sig op i min bagdel. Hvilket udløser en bølge af klubklatter for alle de andre, som helt tydeligt har set denne situation gentage sig igen og igen med stadig nye ofre, mens de venter, og jeg fornemmer, at det har de gjort længe. En klubklatter, som får han i sin uniform op bag det enorme skrivebord til at lægge pinden og se ålm på os alle sammen, mens han i en streng tone, som var ved hans børn, forklarer, at hvis ikke der er stille, kan han ikke stemple vores pas. Og det hjælper, i hvert fald indtil det næste offer for lægenstolen med fjeder, dukker op og lader latteren atter koger op, som var det en uarlig skoleklasse, hvad vi jo på en måde også er. De fleste af os har lige forladt skolen og er ude på en tur, som de fleste voksne betragter som det glade vanvittighed. Efter hvad der føles som en uendelighed af venten på stempel i bas, er vi så fremme ved bygning 3 og endnu en kø med en blanding af lokaler og hippier fra hele verden. Her blandt folk fra den berømte Magic Bus, lavpris hippie -bussen som på denne tid kører i fast rutefart mellem Amsterdam og Nepal, og som viser sig at dele vores bekymring for at køre ind i Afghanistan, når det er mørkt, og som vi aftaler at køre i Kortesje med, hvis det nu alligevel ender med, at vi ikke kommer sted inden solnedgang. Vi når endelig indenfor i det sidste meget mørke kontor, hvor vi opdager, den uniformerede mand med hans mustache, det er inde i halvmørket bag tæppe, der gør det ud for en dør, med hans kæmpe protokol, hvor i vores visanummer skal skrives ind med sigerlig skrift, Et syn, der får min marker til at bryde ud i latter. En latter, der for nu også ham endnu en uniformeret mand til at lægge pinden. Men denne gang er det alvor, indser vi, da han påbegynder det tunge arbejde med at lukke kæmpeprotokollen. Alt mens han meddeler, at der nu er lukket indtil i morgen, hvilket medfører panik i hele rækken bag os. Og spontant i desperation og for at redde æren over for alle de andre og redde vores egen røv, stikker jeg min hånd ind i protokollen, inden den klapper helt i. Og i stedet for at følge hans hånd, der bevæger sig ned mod pistolbæltet med blikket, ser jeg ham direkte og dybt i øjnene, og med al den uskyldsrene afmagt i blikket, jeg kan oparbejde, et trik, jeg har brugt mange gange til at afværge katastrofer i skolen. Og en citrende bøndfaldende stemme og diverse håndfakter med udspivede fingre, forklarer jeg ham, at min ven faktisk er benegal. Og at det vil blive en helt umulig situation, hvis dette tossehovedet skal tilbringe en hel nat her på 12 -stationen. Alt dette. Samtidig med, at jeg er i gang med at lægge arm med ham. Hver sidder vi med en hånd på hver side af protokollens forside, kæmpende for at få overtaget. Og samtidig beder jeg på dansk, min marker, række mig hans pas, og siger, at han skal lave nogle mærkelige lyde, og opføre sig som en på vej ud af døren, hvilket han gør med stor talent, og som fortæller han til at se op på mig med en vis medfølelse, samtidig med, at han slipper taget i protokollen og pistolbæltet, for i stedet at række ud efter fyldepinden og åbne protokollen og de to danske pas. Det er næsten mørkt, da vi kører gennem grænsebommen med Magic Boss bag os. Og allerede et par kilometer fremme bliver vi stoppet første gang ved en politipost. Og hvor den ensomme politimand ikke engang gider se vores pas og stempel, men er langt mere optaget af at tilbyde os at købe noget af hans has, hvilket vi høfligt afslår. Og nu er det virkelig mørkt, og vi stiger stift ud i lyskejlen fra vores forlygter, og en af kun svagt Afganistans mægtige steneørkner på alle sider af os. Alt mens ækkoet af alle advarslerne hjemmefra runger i vores hoveder. Og vi har da heller ikke kørt mange kilometer, før vi på vej gennem en landsby. For et kæmpe chok, der lyder et kæmpe brag, en kun springer ud en bilen, som om den er blevet sparket sted og derefter er landet tungt lige ned på de ekstra forlygter ude på kofangeren. Men for herefter heldigvis at blive kastet ud til siden, hvilket gør det muligt at fortsætte i en helvedes fart. Altmindens vi de akkurat når og se et par ansigter flyve forbi ude i periferien af lyskejlen, som nu strider underlig ud til siden efter at hulen har bøjet lygteholderne. Og hele tiden sikrer vi os, at Magic Boss er lige bag os, indtil vi kører gennem det næste landsby, hvor den pludselig er sakket bagud, jeg faktisk er stoppet, kan vi se, da vi bakker, og hvor vi konstaterer, at en flok ophidsede og råbende mennesker kæmper for at komme op på busens trinbræt, alt imens andre er i gang med at sprede cykler ud foran bussen. Og jeg løber tilbage og skriger, at de bare skal køre lige meget hvad? Hvilket løse Måske fordi folk ikke føler sig sikre på, hvad vi to drenge i Folkehovensboblen kan finde på. Og så vidt man kan se, for alle reddet deres cykler, inden det er for sent. Det er vist et mirakel, at vi efter to timers kørsel i belragende mørke når frem til Herat, og lettelsen over at være i live er overvældende. Så lettet er vi, at vi ikke rigtig orker at blive bange, da en mystisk mand i en slidt jakke, mens vi holder på et tår, pludselig springer ind på passagersædet i bilen, mens jeg sidder på bagsædet, og med tillært britisk accent hilser samtidig med at han åbner jakken og afslører en ren og nystrådet diamantbesat skjorte inden under alt det lurvede. efter han begynder at forelægge os en plan om, at hvis vi gerne vil være rige, så skal han lige låne bilen i en times tid, hvorefter vi får udleveret en rute, som fører over en del grænser frem til en adresse i Schweiz, og hvor vi så vil modtage velfortjente 50.000 amerikanske dollar. Og at vi bare skal følge hans rute, så vil der være... No problem. Men hvis vi følger vores egen rute, it will be your own problem. så det er det vores eget problem, hvis vi kører vores egne veje og selv vælger vores egne grænser, medbringende de mange kilo has, hermed svejs ind i vores bilskærme. Det tager noget tid at få overbevist manden om, at vi faktisk foretrækker at fortsætte mod vores mål. Indien, og vi nok vil kunne klare os med de penge, vi allerede har. For mit vedkommende 5.000 kroner til fire måneders rejse med transport, hotel og mad og inklusiv visa til de mange lande og grænser, der stadig ligger forude. Ja, det er uhyggeligt, hvad man kan finde på at slippe levende fra, når man er i starten af 20'erne, i den periode af ens liv, hvor man endnu ikke har fattet, at man faktisk er dødelig. I den periode, hvor vores hjernes pandelarber først lige er på grænsen til at vokse sammen. Pandelarber, som skal styre, hvordan vi reagerer på vores oplevelser, og hjælper os til at tænke over konsekvenserne af det, vi gør, som for eksempel at køre for stærkt og risikabelt i bil, for ikke at tale om at udfordre tollere med magt, til at afvise dig, eller hvis de får lyst, fængsle dig. I hvem ved, hvor lang tid. Og det er præcis også det, det handler om i dagens anden grænsehistorie her i Radio Fortællinger, men med et helt andet resultat, end i min fortælling. En historie, som Rasmus Sten oplever på egen krop, da han også er tæt på de 20 år. <tryk>
0: Jeg er på vej til USA. Det er 1993. lander i lufthavnen i Seattle. Jeg skal over til et bryllup hos en ven. kommer ind i lufthavnen. Og igennem security, integration. Der bliver jeg trukket til side til et, hvad jeg tror er, et rutine-tjek af en eller anden art. Jeg er 19 år gammel, langt hård, spiller musik. Og bliver trukket ind i det her afhøringslokale af denne her... ...politimand overskæg og øh, sådan lidt choppy i det. Næsten skåret af en film i mit hoved der ligner han har vi eller sådan noget i stil af Bad Lieutenant. Det er sådan et afhøringslokale, det sådan helt kvadratisk. Det er strippet for alt der står et bord to stole en standerlampe og, og så er der vinduer på alle fire vægge så man kan se ud i lufthavnen. Og der sætter han sådan mig ned på en stol og sætter sig over for mig i, ved det her skrivebord. Og han begynder at stille mig nogle spørgsmål. Hvem jeg er, hvad jeg laver osv. jeg er meget interesseret i, om mine forældre var danske. Og det bekræfter, at jeg er, om jeg er dansk. Og det jeg giver jeg mit pas frem. Og... Altså af en eller anden grund, så øh, tænker jeg, at det her det er bare noget, der skal overstås. Det er 2-3-4 spørgsmål, og så er jeg ellers af så begynder han sådan at spørge til, hvad jeg laver, og jeg er unemployed, jeg er arbejdsløs, og jeg bliver sgu sådan helt, øh, sådan, sådan lidt, hvad fanden foregår der egentlig her? Over sådan et par timer, der stiller han de samme spørgsmål om og om igen. Og som vi sidder der, ikke, og, og, og han begynder at afhøre mig. Så forsvinder folk ude på den anden side af, af vinduerne. Ikke? Og til sidst, der sidder vi sådan helt tomt inde i det her underlige rum. Der er ikke andre i lufthavnen. Lufthavnen den er bare blevet tømt, og jeg sidder bare alene med den her mand. Ikke? Den her politimand, som er sådan fuldstændig... Øh Bilt efter at slagte mig. Altså jeg tænker, han må bare har haft en dårlig dag. På et tidspunkt, der slutter han af det her lange, lange forhør. Og siger, at vi skal lige ned og hente min kuffert, nede ved bagagebåndet. Jeg går derned og henter kufferten, kommer tilbage op i afhøringslokalet. Han beder mig om at åbne min
1: kuffert.
0: Han løfter lige mit tøj, finder en flaske gammeldans frem selvbyder ham at tage en slurk, hvis han har løftet. Det har han ikke. Så sætter han sig ved bordet igen, og han drejer standerlampen, så den lyser mig ind i hovedet. Og så kommer spørgsmålet sådan endelig ind på, have you ever been taking drugs? Og jeg... Jeg siger selvfølgelig, nej, det har jeg aldrig nogensinde gjort. Han spørger så igen, om er du helt sikker på, at du aldrig har taget drugs? Det har jeg aldrig nogensinde gjort. Det, det gør jeg ikke. Nu begynder at blive sådan lidt småt nervøs, ikke? Og øh, selvfølgelig så drejer han samtalen ind på de her drugs igen. Og på det tidspunkt der er der gået sådan to og time. Hvor han har stillet spørgsmål til mig, næsten konstant. Hvor han kræs omkring de her stoffer. Om jeg har taget stoffer, om jeg har taget stoffer. Okay, jeg har faktisk... Jeg kommer næsten lige fra Roskilde Festival, og... Jeg, jeg røg en joint ned på Roskilde Festival. Nå, siger han så, okay. Hvor mange joints? Ja, okay. Jeg jeg røg kun nok seks joints på, på, på Roskilde Festival. Nå for fanden. Det er jo ikke så godt. Han får så som ligesom lavet det rationale. 6 joints over et år. Det vil sige en hver anden måned. Nej, så prøver jeg at sige. Men der er han allerede videre i sin historik. Og begynder at tale om andre former for stof. Altså om jeg har taget det ene, og om jeg har taget det andet. Det har jeg ikke. Så på et tidspunkt, så slutter han ligesom den samtale, vi har. Og så sætter han sig ned ved computeren. Og begynder at taste en hel masse ting ind. Og hver gang, han har skrevet en side, så bliver den printet ud. Og jeg skal så sætte mine initialer på den her side. Og der kommer syv sider ud af det her lange, lange forhør. Jeg er virkelig, virkelig nervøs på det her tidspunkt. Inde i mit hoved, der hører jeg bare den her lyd af en gummihandske, som smelter og ham, som beder mig om at bend over, fordi han lige skal lave en ekstra undersøgelse af, hvad jeg nu egentlig har med mig i bagagen. Virkelig, virkelig en øh, presset situation. Efter de her syv sider er skrevet under, beder han mig lige om at wait a minute. Og jeg spørger ham sådan lidt, jamen hey, jeg læser hvad der står og kan se at på et tidspunkt så skriver han sådan lidt konkluderende til sidst potential drug addict. Altså potentiel stofmisbruger. Og jeg er sådan what? Altså jeg skal ikke stofmisbruger. Jeg er ingen potentiel stofmisbruger. Hvad taler du om? Jeg prøver at tale med ham, at han har fået sådan en helt stoneface, face. han gik fra at være en ganske almindelig, venlig politimand til at blive sådan en hardcore, dirty harry type Og jeg sidder der og sådan lidt... Hvad sker der her? Hvad får det her konsekvenser? Hvorfor gør du det her mod mig? Han svarer sådan filmisk. Han siger bare... I'm just doing my job. Jamen forfanden mand, altså jeg fortalte dig jo bare sandheden. Well son, Sometimes the truth is hard. Og jeg sidder der og jeg er blevet en helt lille dreng på fem år, som egentlig bare tænker, jeg skal ud af den her lufthavn, og jeg skal ind i min Greyhound-bus, og jeg skal videre og komme til de brøller, som jeg er taget over til. Men det sker ikke. I stedet for, så tropper der sådan to military police op i camouflage-tøj med hjelme. De tager mig i hver min arm. Og så øh, begynder vi at gå igennem den her lufthavn, og jeg aner stadig ikke, hvad der sker. Vi har ført tilbage til den gate, hvor jeg kan se, det fly, som jeg er ankommet med, stadigvæk står. I know my rights. Jeg vil have et telefonopkald. Og det får jeg lov til. Jeg ringer til min ven nede i Portland og siger til ham, hey, jeg tror sgu, jeg, er, jeg er på vej retur. Og ganske rigtigt, i de øjeblik, jeg hænger op på telefonen, så tager de her to military police folk mig igen under armen og slæber mig ud igennem gaten, ind i flyet. Mit pas bliver givet til en af stewardesserne. Hun får at vide, at jeg først må få det udleveret igen, når flyet sætter landingshjulene på europæisk grund i London. Vi er sat ned i et sæde. Jeg har lavet rejst 34 timer. Jeg tager et tæppe. Lægger det over hovedet. Og går kold. Jeg kommer tilbage til Aarhus. Så holder jeg min kuffert pakket, og er klar til at rejse igen. Min mor har så i mellemtiden kontaktet den amerikanske ambassade i København, for som ligesom at høre, hvad er det her for noget? Det viser sig, at jeg ikke får mulighed for at rejse lige med det første. Efter nogle dage, kommer den amerikanske konsul til Aarhus. Jeg mødes med hende, og hun har fundet ud af, at jeg er registreret i det amerikanske efterretningstjeneste. Jeg tænker bare sådan Pentagon, eller noget i den stil der. Shit! Hun fortæller mig også, at jeg faktisk står over for tre mulige udfald af denne her sag. En mulig frifindelse, et indrejseforbud på 10 år eller et indrejseforbud i USA resten af mit liv. Hun er heldigvis på min side, kan også godt se, at det her det har intet på sig. Uden kører så den her sag for mig over et halvt år, over seks måneder, hvor jeg er i løbende kontakt med ambassaden og skal give testimony om det ene om det andet. Og øh, ja, endelig bliver jeg frifundet og får at vide, at øh, nej, jeg, jeg bliver ikke nægtet indrejse i USA alligevel. Der kommer så et hadforhold op til det land der, for det er jo fuldstændig latterligt, at de reagerer på den måde. Altså sidenhen, jeg har været i USA rigtig mange gange sidenhen, hver eneste gang, jeg lander i USA, bliver jeg trukket til side og skal ind i afhøringslokalet og fortælle, at jeg engang har rådet grass på, på Roskilde Festival. Den der med, at ærlighed var længst, jeg er sgu ikke helt sikker på, at den holder. Det må jeg indrømme. Min far sagde til mig, da jeg kom hjem, hvorfor holdt du ikke bare din kæft? Jeg turer ikke at sige andet end sandheden.
1: Ja, grænser udfordrer os, fylder os med uro, angst, nogle gange paranoia, og nogle gange presses vi til at gå på kompromis med vores egne værdier, som her Rasmus Sten. Ærlighed, som jeg er bekendt, var længst, i hvert fald for det meste. Vi skal til at slutte radiofortællinger. Rasmus Stens fortælling blev produceret af Jakob Krav Linde. Jeg hedder Torben Brandt. Og vi er tilbage om en uge, samme tid, samme sted. Tak for nu og på genhør her i Edom, på podcast eller inde på vores side på dr.dk.